0: Olá, aqui é a Mariana do Verdes Marias e esse é mais um episódio do nosso podcast Micro Revoluções, onde eu, a Maria Carolina, que é a irmã do meio, e a Maria Clara, que é a nossa caçula, trazemos temas interessantes relacionados à sustentabilidade. Nós buscamos uma vida com menos lixo, mais orgânicos e uma vida mais consciente. E para falar um pouco de uma vida mais consciente, hoje a gente vai falar de felicidade, esse tema tão adorado e desejado por qualquer pessoa. O tema chegou na nossa vida quando a gente começou a questionar mais a relação do nosso consumo com o lixo que a gente gera em todo o processo e o fato que a gente está consumindo demais. É, produtos, né? É importante dizer que a gente está falando de produtos. Mas por que, que essa, a gente tem essa busca desenfreada por coisas? É uma busca por felicidade? O consumo pode trazer felicidade? Para explicar um pouco sobre como alcançar a felicidade na vida e essa relação de felicidade com o ter coisas, a gente chamou a Sandra Teschner, que é especialista em felicidade e há vários anos estuda essa ciência de ser feliz. E aí a conversa foi muito mais ampla do que só felicidade e consumo e ela também tem um projeto muito lindo chamado Plantando Happiness. Então, depois de ouvir, conta pra gente se vocês gostaram ou não gostaram... A gente adora receber um oi de vocês... Seja no TikTok, Instagram, YouTube, site... E não esqueçam de compartilhar esse episódio com os amigos Que adorariam entender um pouco mais sobre felicidade. Vou deixar a gente com o papo. Super prazer conversar com você... Eu já vi seus vídeos... Simpatia em pessoa... Então, fico muito feliz que vai ser uma live gostosa animada, Eu e assim por diante. Mas vou contar um pouquinho assim. Ah, a gente foi provocada por um, pela Helena é, da Vejinha São Paulo para fazer a relação sobre consumo e felicidade. E isso despertou dentro da gente muitas e muitas conversas, porque a gente se jogou assim no, no tema e começou a perceber como no fundo a gente está entrando num universo de comprar, 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 comprar e gerar muito lixo, que é o nosso tema, em busca do quê? Então, assim, isso é uma, uma pergunta que fica sempre, assim, muito nas nossas conversas, assim, porque as pessoas, elas compram demais e aí quando a gente começa a falar de sustentabilidade, elas compram demais produtos ecológicos, mas ainda assim é comprar demais. Então, no fundo, é, a gente brinca que a, a geração dos nossos avós comprava menos e era feliz. Então, o que, que realmente está acontecendo com o nosso mundo, com a nossa geração e com o mundo de hoje em dia, que as pessoas sentem essa necessidade gigante de comprar. E, é, e assim, a gente gosta, Sandra, de sempre lembrar que o consumo em si... Ele tem várias questões, mas as pessoas, quando elas trazem produtos para dentro da casa delas, elas esquecem tudo que vem antes daquele produto. Quanto de água foi gasto, mão de obra, quem foi envolvido, que produtos químicos ou não foram usados, quantas árvores ou quanto petróleo ou quanta mineração foi envolvida. Então, assim, tudo que a gente traz para dentro da nossa casa envolve muita coisa, envolve muito, muito pré e muito pós. O Brasil é um lugar que recicla menos de 10%, menos de 3% de todo o nosso lixo, então o Brasil recicla muito, muito pouco. Então, tudo que a gente compra e joga fora está por aí. Então, assim, essa é a nossa introdução. E aí a gente Sim. pensou: bom, se é, as pessoas estão comprando demais, será que as pessoas estão fe mais felizes? Porque se elas estão comprando tudo o que elas precisam, então a vida está resolvida, né? As coisas estão aí, estão dadas, estão Será que é esse o caminho? E aí a gente começou a pesquisar alguém que entendesse de felicidade para trazer um pouco de um olhar um pouco mais aprofundado, mais científico e tal, sobre essas várias perguntas que a gente tem sobre o tema. Então eu começo a nossa live primeiro pedindo para a Sandra se apresentar, trazer o background dela e contar para a gente o que, que é felicidade.
1: Primeiro, beijos para vocês, lindas Verdes marias, que eu sou super fã, né? é um prazer estar aqui com vocês. E bem o que é felicidade, né? Felicidade é um estado de ser, simples assim, é um estado de ser, é, é um estilo de vida. E esse, sendo um estilo de vida, nós já sabemos o seguinte, gente feliz fica triste, hoje de tarde eu chorei, chorei horrores porque nós vivemos as nossas dores, os nossos sabores. O contrário disso seria ser positivo tóxico. Aquele que está ah, tudo bem, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E a gente estaria pulando as nossas emoções. A grande diferença é que o estilo de vida feliz é aquele onde eu vivo as minhas emoções, eu ressignifico o que eu estou vivendo e eu volto para o lugar de onde eu nunca saí, porque é o meu estilo de vida. Né? Então, eu, a gente tem um, um estilo de vida é, que faz a gente vestir um determinado tipo de roupa, se eu moro na praia, eu uso aquilo dali. E aí, quando eu viajo, ou quando eu vivencio outras situações, meramente uma analogia para fazer uma graça, eu até posso dar uma de perua, ou de isso e daquilo, mas eu volto a ser quem eu sou. Isso é um estilo de vida. Então, o contentamento duradouro, aquela sensação de que nasci para ser feliz e é para lá que eu vou, o que não tem nada a ver com o estado é, mare, Clara. Não é, o, não é o estado de hoje eu estou triste, exemplo, poderia estar, eu poderia estar triste hoje, é, é uma emoção como qualquer outra, emoções negativas, inclusive, tendem, a, depois que passamos por elas, se a gente vivenciá-las mesmo com o que elas significam, pensarmos a respeito disso que aconteceu com a gente, nós vamos sair delas, dessas emoções melhores. O nome disso é resiliência. E resiliência, Sim. galera, é fácil, fácil. Vou dar uma dica para vocês. Essa história de resiliência é um, uma. cada um conta uma história bonita. Eu, eu, quando eu ouço o tom de voz das pessoas falando no YouTube, resiliência, me dá sono. Né? do ah. sono profundo quando a história é a resiliência porque é uma coisa tão simples né? simples, rápido e objetivo emprestamos nós aqui na psicologia positiva nós emprestamos da física a capacidade de um corpo de depois de ser tensionado ele voltar à sua posição de origem e quando a gente volta à posição de origem e ainda tem uma melhora, a gente fala que a gente é resiliente, nós prosperamos ainda através da nossa resiliência. Então, quer um exemplo básico? Já vejo até isso aqui editado com um pãozinho, assim, aquelas mãos desses novos padeiros 2020, 2021, né? Os padeiros pós-pandemia, os incríveis todos, eu conheço uma maravilhosa, enfim é que a gente vê eles fazendo aquela massa de pão que todo mundo adora ver aquela cena né parece um, um slime né todo mundo fica ali, a massa do pão qual é o momento onde a massa do pão está pronta quando ela começa a voltar resilientemente e isso é resiliência e é essa capacidade que todos nós temos na vida então, quando a gente fala de felicidade não estamos falando do kkkk porque alegria e felicidade não são, simplesmente não são a mesma coisa. Enquanto alegria é uma emoção, eu brinco que a alegria é o sol da felicidade, e ser alegre estimula né, o nosso estilo de vida feliz, ainda assim não é a mesma coisa. Mas eu preciso colocar uma frase aqui, meninas, antes de mais nada, que eu tô com a frase preparadinha aqui para liberar, que antes da próxima pergunta eu já vou direto nela, tá? Então, é o seguinte... Esse é aquele momento também que eu já vejo editado assim... Um monte de, de anos, <risos> Dois mil anos... Passou-se dois mil anos... Blá... E a gente chega em Sêneca... Olha o que a gente está <risos> falando aqui... Dois, anos, dois mil anos depois... E a gente chega em Sêneca, né? No filósofo... E aí eu vou ler para vocês aqui uma coisinha que diz o seguinte... Olha só... Isso tem dois mil anos... Até que tenhamos começado a viver sem elas não conseguimos perceber o quão desnecessárias muitas coisas são. Nós vínhamos usando-as, não porque precisávamos dela, mas porque simplesmente as tínhamos. E durante a pandemia, tô, tô arrepiada contando, mostro arrepio. Ah. E durante a pandemia, nós todos vivenciamos... Quantas coisas que nós achávamos que nós conseguiremos viver? Ah, não viveria sem fazer isso, não viveria sem fazer aquilo. Queria notícia? A gente vive de qualquer forma, né?
0: Como é que você chegou nesse tema? Assim? Por que, que esse tema mexeu com você e você entrou para estudar felicidade, entrar mais a profundo nisso? Porque eu quero que você traga um pouco da sua história e também você traga um pouco do, 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 das estatísticas sobre felicidade, que eu escutei você falando, que, na verdade, é uma coisa genética. Então, explica um pouco
1: para a gente. Isso. Bem, é... eu, vou, eu vou contar para vocês primeiro como se faz a pizza da felicidade, né? Então a pizza da felicidade se divide da seguinte maneira, 50% da nossa capacidade de sermos felizes, ela é genética, ou seja, é o ponto referencial genético. Calma, 10%, 10%, a gente só está em 50%, 10% ele é circunstancial ou externo a blusa que eu uso, o carro que eu dirijo, a casa que eu tenho, as 200 mil bolsas que as pessoas hoje possuem, então quase tudo aquilo que as pessoas normalmente enxergam como eu preciso disso para ser feliz, não compete, porque ainda que ela tenha aquilo, a probabilidade daquilo fazê-la feliz é de meros 10%, e para complementar o, o pepino, esta felicidade ainda é a chamada felicidade adônica, ou seja, recebeu conseguiu, passa a gente não consegue se alegrar amanhã de novo nem depois de amanhã de novo pelo que teve ontem amanhã a gente já quer a outra a gente já viu o um novo modelo ou o referencial já é uma outra pessoa que tem uma outra daquilo e a gente quer então é, uma, é, um, é um sentimento muito efêmero é uma coisa que passa muito rápido e 40% e essa é a boa notícia de fato ela é aprendível você e eu aprendemos a ser feliz quando eu chego nessa hora quando é presencial, sabe o que as pessoas falam gente, porque né o bendito copo meio cheio, meio, meio vazio meio, meio cheio, meio vazio a pessoa fala, pô, mas 50% é genética, me ferrei me ferrei total porque, ah, eu já tenho essa tendência, assim, de ser meio assim, pra meio baixo. graça meio para baixo ah, a namorada acaba, ou não sei o que ah, minhas relações são sempre complicadas, então já me ferrei. Não. Só significa que você vai ter mais trabalho. Porque uma, uma coisinha básica, a gente conhece, todo mundo conhece alguém que come, 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 come não engorda zorra nenhuma. É. E, eventualmente, você é daquelas que come um pouquinho a mais e já sente isso no seu peso. Né? Um tem um Big Metabolismo O outro tem um metabolismo mais lento Então, geneticamente, são duas pessoas diferentes Ah, só aquela que tem o Big Metabolismo Que consegue ser magra Não, ambas conseguem Ainda que muita literatura fala Ah, o lado genético é tipo Ah, chegou Não, nem o genético é tipo É só isso e acabou a história Não, você tem como mexer nele Ok? Tá Como eu cheguei na felicidade? É, eu com certeza, e eu já fiz muitos testes, mas a minha vida é um teste só, <risos> que me deixa muito claro que eu sou uma pessoa geneticamente muito feliz. Né? Eu sou aquela que a vida inteira, a pessoa fala assim, passa aqui para ver se pega um pouquinho, deixa eu passar um pouquinho disso para ver se pega... Aquela coisa toda. Eu já fiz, sei lá, há 20 anos, uma festa chamada Festa da Felicidade, porque me diziam tantas histórias de passar aqui para ver se pega, que eu dizer olha, eu vou fazer logo uma festa, distribuir essa, é. essa energia para ver se o pessoal, né, se, né baiana, vou dar uma fechada no meu corpo, tipo, uma coisa bem empírica, tá, a gente, nada a ver. Mas, enfim, é. mas até fiz isso de tão, de tão, assim, que chamava atenção essa minha essa minha, olha, essa minha alegria, essa minha força natural de... Uma resiliência natural, etc. E tal. Mas isso são 50%. Embora eu tenha trabalhado a maior parte da minha vida com o que eu amo, que é a comunicação, né? ainda assim, eu sempre conto. Se você sonha em ser pescador, porque você quer ter o um contato com a rede, com o peixe, com o mar, com a vara, com o anzol, e um dia você, e você tem essa coisa administrativa, você é essa pessoa que é o meu caso. O que acontece? Você começa ali com o seu peixinho, mas um dia você percebe que você é dono de uma franqueadora onde você vê de peixe enlatado em forma de sardinha. E você continua achando que faz tudo que você ama na vida e, na verdade, em algum momento isso seria assim, mas você se perde nesse caminho. E eu entendo hoje que o que aconteceu comigo em 2014, que foi uma experiência quase morte, é, aconteceu, em si, a, acabou por ser um acidente, eu tive uma hemorragia muito grave, é, nasal, e essa hemorragia muito grave, nasal, é, me, eu, eu acabei indo para o hospital com os sinais vitais já muito comprometidos, ninguém sabia a origem, e na hora que eu estava ali com anestesia geral já, para ser reparado, para se procurar o que estava acontecendo comigo, eu tive um novo sangramento moral da história, me afoguei no meu próprio sangue. Matéria mais linda da Marie Claire em 2019, Tá? me afoguei literalmente no meu próprio sangue. É, e né, com isso fiquei né, lá em coma, ninguém sabia se ia voltar e se se voltasse como seria, e eu tive uma, a chamada EQM, que é a chamada Experiência Quase Morte, é, que significa que eu vi luz no fundo do túnel, por sinal, eu estou vendo aqui o Sandra da Teste pink embaixo, a minha luz era pink, e eu tive toda uma, uma, uma experiência ali Nessa, nessa experiência quase morte que aí olha que louco gente era como se eu estivesse num hospício olha o que o, a imagem do céu era para mim né a minha era um hospício as pessoas estavam na porta dos seus quartos só que naquele hospício a única louca era eu porque as pessoas tinham uma paz no rosto eles tinham uma compaixão de mim que estava ali como se eu estivesse numa cadeira de roda sendo empurrada e naquele desespero, e sem ver ninguém que eu conhecia, pai, avó, enfim, sem ver ninguém no meio daquela loucura toda, eu percebia tem algo que me separa delas. Elas são felizes, elas vivem em paz, elas são contentes, e eu sou uma louca aqui, gritando, espernejando, Ou seja, eu, eu não estou pronta para isso aqui... Eu não estou evoluída para isso aqui... Uhum. E, voltei, né? e voltei... E consigo me lembrar com detalhes de coisas que teoricamente não poderia... E aí é a partir daí que a gente sabe que é uma EQM... E foi assim que eu comecei a estudar Ciência da Felicidade... Porque aquela Uau. sensação que eu tive deles no hospício... Eu queria para mim isso para sempre... Eu queria poder viver, não precisar morrer para sentir aquilo, peraí, se eu, essa pessoa que passa aqui para ver se pega, me sinto dessa maneira, imagina a galera que está querendo meter o dedo no meu braço para ver se pega, olha a demanda dos outros, Mari, né, se uhum. alguém que geneticamente é tão predisposta à felicidade, se encontra numa situação como essa, e o resto do mundo, gente, e as outras pessoas que não têm essa genética, né, então, que não tem esse, eu digo que a felicidade é um músculo, né, é. é um músculo interessante essa analogia. Tipo, você tem que exercitar, você tem que buscar, você tem que puxar. Você, não vai passear, né? você tem que você tem que malhar seu músculo e por isso que é uma escolha diária, né? Porque você precisa fazer isso diariamente. Felicidade é um músculo de fato. Então tem um job a ser feito. E esse job a ser feito é a gente entender, entender que cientistas do mundo todo pesquisaram o que há em comum, o que nós precisamos fazer para sermos de fato felizes. E é disso que eu vivo.
2: Ô, Ai, não... Sandra, a gente estava olhando que você é super estudiosa, estudou pra caramba, pesquisou, etc, etc. Mas a, a dúvida é assim, como que faz pra... Como que é essa medição da felicidade? Como faz pra palpar, pra, pra calcular, pra medir isso? Olha, o,
1: o mais usado é uma... Assim, primeiro que existem testes, realmente, se, se a gente for para uma... para um centro de pesquisa a gente pode medir ações de felicidade e medir, em base em ressonância magnética e nos nossos resultados de sangue, como funciona o cérebro, ou seja, que neurotransmissores é, respondem melhor né, no nosso cérebro, ou seja, ativam, através das emoções positivas, é, o nosso cérebro de uma maneira que, que nos proporciona felicidade, assim como a produção dos hormônios né, felizes, e existe é, o service, né? Existe a, as pesquisas que você responde. Então, por exemplo, uma que eu sempre recomendo é o Perma, né? em, em português, né? O, o P e R M A, ou seja, mais português, Perma, né? Fica mais fácil uhum. logo. E o Perma você consegue, você consegue baixar da Universidade de ha de perdão, de Yale. É, você consegue baixar, você se inscreve, bota tudo bonitinho ali, você consegue baixar e responder. E eu costumo fazer o teste com as pessoas, por exemplo, quando, quando vai fazer um treinamento, etc., no início e no final, para a gente sentir ao longo, ao longo da, de aula, ao longo do treinamento, ao longo do que foi, que tipo de impacto né, aquela pessoa teve através daquilo. E, claro, existe a, a percepção subjetiva de quando você diz, espera aí, Mudou alguma coisa em sua vida? Peraí, quando Clara enchia o saco de Mari, quando Mari fazia isso, isso, aquilo, a reação das duas era sempre pá. E de repente, não é que a gente para de brigar, a gente para de doer quando a gente briga. E quando para de doer quando a gente briga, a gente briga menos. É incrível isso, porque o nosso ego, né? E aí a gente vai chegar numa frase muito minha, né? Mas eco, menos ego, e o eco. Em dois significados mesmo. Eco de ecologia mesmo, né? Vamos mais para o verde, para o orgânico, porque somos... né Somos... É, é, somos a mesma origem, né? A biofilia mostra aí a nossa, a nossa mesma origem. E também de ecoar, né? Ouvir mais, ter a percepção pelo prisma do outro, né? E que de maneira... E, e, e que... De que forma isso impacta na gente?
2: E você, você acho que falou, já respondeu lá no começo, que o, o consumo não traz felicidade, né? que traz uma felicidade efêmera, né? uma alegria. Mas é, se não traz felicidade, se o consumo não traz felicidade, você vai me tirar o prazer da compra? Então, não. o que eu posso colocar no lugar disso? Como é que eu faço para ser feliz? Então,
0: é, está essa pergunta, Sandra, assim, se 50% é uma coisa de, 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 de genética, é, uhum. 10% é situacional uhum. e 40% é o músculo, né? Você exercita, eu imagino que você está falando, o exercitar é uma coisa... É, tipo, sei lá, consumindo, e, e se isso me traz felicidade, eu tô exercitando, entendeu? Eu acho que esses outros 50% que não são genética talvez possam confundir
1: um pouco se dali. Por que, que as pessoas, elas acham que elas ficam felizes consumindo, entendeu? Então, vamos lá. Não é deixar de consumir. É deixar de consumir como substituto, como droga, como, como uma droga, né? simplesmente porque você não tem nenhum outro sentido, você não, você não entendeu ainda a lógica do sentido da vida. Eu vou chegar lá, calma, todo mundo respira fundo, que a gente vai chegar lá. Então, eu costumo dizer, nós precisamos consumir melhor. É, o que significa consumir melhor? Bem, se a gente pensar que todos nós, quando alguém fala assim, ah, mas isso aqui então, vai, eu faço muita palestra para personal organizer, então, tá, as pessoas têm que aprender a desapegar, papapá, papapá. Primeira coisa que eu digo, é assim, sabe qual é o problema de vocês? É que vocês querem que as pessoas joguem fora o que tem significado para elas. Vocês não podem jogar fora. Até porque esse fora não existe. Ó, oh, o planeta está aqui, nós estamos aqui dentro. Jogar fora só é sair da minha casa e foi para algum lugar, para um lixo, para o que quer que seja, é... E ele vai para onde depois disso? Né? Não existe o jogar fora. Se eu entendo que eu sou a parte de um todo e nós somos, alguém queira entender ou não queira entender, isso aí é, é, é da loucura de cada um. Mas é um fato que nós somos. Então, não existe o jogar fora. A outra coisa é que as pessoas têm memórias afetivas, né? existem objetos que trazem memórias afetivas e isso daí existe e também está de boa, não é? Não é essa parte do consumo é, que vai mudar a história de ninguém. Porém, gente, nós temos que pensar em logística reversa o tempo inteiro. Assim, se eu perguntar, meninas, vamos fazer uma lista chamada de lista feliz. Eu nem gosto de chamar de lista feliz, eu gosto de chamar de lista alegre. Porque eu acho que fica mais fácil para as pessoas diferenciarem felicidade de uma forma macro de pequenas emoções positivas na vida normal. Ok? Então, mas... Tá, vamos, vamos usar como sinônimo que as pessoas usam assim. Então, faça a sua lista feliz. Então, você escreve lá um monte de coisa. Ai, quando eu vejo, quando eu faço isso, quando eu compro aquilo, quando... Ok. Na sua lista, o que é experienciado, vou dar um exemplo. Na minha lista, lá no topo, tem escrito tomar café com minhas amigas, com minha família. É um dos momentos que eu mais gosto na minha vida inteirinha, se eu parar para lembrar... Os melhores momentos da minha vida eu estava tomando café. Então, eu nem sei se eu gosto ou não gosto do gosto do café. Eu sei que tomar café, para mim, remete aos melhores momentos que eu já vivi na minha vida. Então, eu gosto de tomar café. Essa experiência, falando para vocês, eu já vi no rosto da Mari, no rosto da Clara, que acendeu nelas só o sorriso que a Mari deu, já me mostrou que ela lembrou de alguma coisa. Ou seja, eu consegui que ela ficasse feliz com uma lembrança. Se eu falar que ah, no dia que eu comprei a minha primeira bolsa Louis Vuitton, é, que só fez, foram feitas 10 no mundo, foi incrível. Nenhuma das duas está realmente emocionada com isso. Por quê? Porque naquele momento eu realizei um sonho. E eu até poderia guardar essa bolsa como... Gente, eu desejei uma coisa e eu tive condição de fazer, eu fui comprar junto com as minhas amigas, o dia estava lindo, o sol estava raiando, mas vocês viram o quanto que a gente precisa ao redor para contextualizar a compra da bolsa ou a gente entende que ser feliz é um job interno ser feliz não é o que acontece comigo, é como eu reajo ao que acontece comigo como eu dou a volta depois do que aconteceu comigo como eu propago propago o que internamente eu me tornei. Porque se eu tivesse me tornado essa pessoa feliz, habitualmente feliz, aprendidamente feliz, e não estivesse aqui, por exemplo, definitivamente já posso dizer para vocês, eu não tinha, teria aprendido nada e eu não estaria sendo feliz. E esta é a grande história e por isso que é tão incrível tudo isso. Porque a felicidade é um job interno, mas ela só existe em coletividade. Porque nada deixa alguém mais feliz do que quando ela faz outra pessoa feliz. Isso é ciência. E por isso que meu livro chama Novo, que espera até abril estar pronto para ser lançado, mas chama-se felicidade. Porque enquanto muitos achavam que isso é só bíblico, ah, blá blá blá, pra boi dormir, blá blá blá, ah, fazer pelo outro a boa notícia e serve para os egocêntricos também, é que quando você faz um bem, você é mais impactado pelo resultado disso do que a outra pessoa. E o que você precisa para isso? Ver o efeito. Ver o que virou do bem que você fez.
2: Nossa, isso super entrou no que eu ia te, te perguntar, porque eu tava lendo lá o seu currículo, todas as coisas, você estudou e tal, e eu vi lá que tem uma parte que falando que você é, é engajada em movimentos sociais, com crianças amputadas, eu queria que você falasse um pouco disso porque eu ia justamente fazer esse, esse paralelo assim, que se as causas sociais se preocupar com o planeta cuidar do planeta, né, o que a gente está fazendo, Veres Marias e buscando mais gente para fazer, se isso traz felicidade também então, assim, existe o que faz
1: a Mária, a, a Clara,
2: a Sandra feliz. Deixa
1: a gente alegre, traz emoções positivas e existe aquilo que faz qualquer pessoa feliz. É indiscutível, é um fato. Você pode não perceber, você pode não estar aberto para isso, você pode se fechar para isso. Mas o que sim, você descobriu que, assim, Sandra quer café, Mária tal, talvez queira café, Clara talvez prefira chá, não sei quem prefere açúcar. Carol prefere, prefere suco, de boa. Só são gostos, tudo bem. Porém, existem fatores que, aplicado em grupo, vai ficar claro que faz qualquer pessoa feliz e feliz de uma forma duradoura, permanente. Então, aí a gente entra nesses hábitos diários. E nesses hábitos diários, um deles é... Eu chamo de ter uma causa. Porque muita gente fala de propósito, eu falo, propósito para mim foi ontem, eu já tô em legado há muito tempo, né? Eu já, tô, já passei por legado há muito Sim. tempo. Eu digo assim, quem tem causa é feliz por consequência. Não tem erro. Quem ah, tem, tem causa é, é feliz por consequência. Não tem, não tem como errar. Não tem como errar. E por quê? Eu triste com alguma coisa muito grande, eu vivi uma perda muito grande esse ano, é eu abro os olhos, eu penso nas minhas meninas, eu penso em quanta gente eu, 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 eu me sinto, eu sei que eu impacto a vida, que eu, a minha existência aqui na Terra faz com que isso seja melhor, faz com que os tempos sejam melhores. Então, eu sei que acordar e ir adiante, a minha alma sabe disso. Meu corpo, com todos os detalhes do meu corpo, sabe disso e a minha alma também. Então, ter uma causa dá sentido à vida é simples e o problema é que as pessoas acham assim para ter uma causa meu deus eu nem tenho eu nem consigo atingir tantas pessoas assim você começa com você sua primeira causa chama-se autocuidado eu sempre é. gosto de lembrar meninas aquela é fase aquele momento do avião né tipo máscara, máscaras caras, Não, né? Colo, primeiro coloque a máscara em você, e eu confesso que antes de estudar felicidade, eu sempre achei que esse momento é um momento egoísta, eu dizia, imagina, se eu tiver um monte de velhinho do meu lado, se tiver criança do meu lado, imagina se eu vou botar em mim, eu vou meter a máscara neles, é, né? minha família então, meu, meu filho então, nunca. Hoje eu entendo por que eu tenho que respirar primeiro, porque só quem respira está apto a ajudar outros a respirarem, o que, que adianta eu sair correndo e não poder ajudar ninguém, porque eu já caí na metade porque eu mesmo estou respirando. Né? Então, autocuidado. Aí vem a relação familiar, relação de comunidade, relação da cidade que você mora, do estado, do país. E por que não, que está do mundo, já que estamos aqui, sei lá, né, em rede. E a gente pode fazer esse vídeo e ir para onde a gente quiser. Né? Então, a gente, de fato, tem como impactar o um mundo. Nós temos hoje como impactar o um mundo. Começando do nosso do nosso, ao, ao redor de nós mesmos, e a parte do, da sustentabilidade, de trazer pautas ambientais, de entender a importância, olha gente, a pesquisa é tão incrível em relação à importância da natureza para o nosso bem-estar, que na pior das hipóteses, é... Nem é pior, tá? Porque os, os criadores de cactos hoje já é uma, é uma filosofia de vida, né? Os, os, os cactenses do mundo têm grupo, tá? Eu tenho amigos de cactos que assim... Não falem comigo enquanto eu não vi meu cactos hoje. Ou seja, a loucura rola. É, porque o cactos, né e, e, e as... É... Suculentas. As suculentas, de maneira geral, sobrevivem a gente. né Eles sobrevivem a gente assim a não serem regados, né, ao um enrosco todo. A prova é que a biofilia já diz, né? A nossa amizade com o bio e a razão pela qual estando trazendo o verde para próximo de nós é uma questão orgânica. Nós temos a mesma origem, né? Então a gente não sabe por quê. eu digo, quem não gosta de planta, pega a primeira suculenta um projeto que nós fizemos plantando happiness, todo mundo levava para casa uma suculenta, né, foram 73 mil pessoas em 12 dias. Levava para casa uma suculenta, aprendia a plantar e plantava também um girassol, né? Como um símbolo da, da flor da felicidade. E o que as pessoas diziam para a gente depois é, gente, eu, eu, eu cheguei em casa para conversar com a minha suculenta. <risos> claro. É. Tá Ou tá seja, é
0: essa, é, aproveitando esse gancho assim, das plantas, é, você fala da, da felicidade, do estudo da, da felicidade como uma ciência então é uma ciência já comprovada que a natureza próxima da gente nos deixa mais felizes?
1: É com, absolutamente comprovado inclusive é tão comprovado que ainda que você, agora eu falei muito isso na pandemia, ah mas não, não, não posso, não está todo mundo saindo na época que estava lockdown, enfim, agora vai ter de novo mas enfim é, mas aí, como é que eu vou ao ar livre, etc e tal? É tão comprovado que se você usar um óculos 3D e, e entrar ali né, na pira de ver uma, uma paisagem, um bosque, um campo, só de ver aquilo com um óculos 3D... E eu fiz esse teste também durante o Plantando Happiness, tá? Bem, faça o teste, pega uma bike de malhação parada, é, coloca um óculos 3D coloca como se você estivesse ali numa, num lugar lindo, verde e me dê três minutos, eu vou provar para vocês que depois de três minutos você está se sentindo melhor. Se você estava querendo brigar com o chefe, acabar com o namorado, brigar com não sei quem, você não vai fazer mais isso. Isso é incrível. É um gapzinho de três minutos. Né? Se, você tiver, se você se der três minutos. E por quê? Porque você viu a natureza, você começou a fazer ali uma atividade física, ou seja, você já entra num, num processo de dopamina, né? você já começa a liberar umas endorfinas, e ao mesmo tempo... A sua proximidade com a natureza e a biofilia, que é o estudo exatamente da influência bi, do bio, né, de, de, a influência orgânica e de que somos parte, né, somos todos é, vindos do mesmo, né, do, do, do mesmo espaço, enfim, somos todos produtos dessa terra aqui, é, e isso nos deixa, nos traz uma proximidade, e essa proximidade nos faz bem, ela é factível. Sandra, Clara vai me interrompendo,
0: porque senão eu vou perguntando aqui. É, a, gente, a gente fez o <risos> desapego que a Clara vai contar um pouco esse mês que foi um, as três fizeram, tal. Aí a gente já conta o que, que é, mas aí eu, eu, eu já aproveito para fazer uma outra pergunta que é: tem algum estudo alguma coisa que prova que quem vive com menos coisas é mais feliz ou, ou isso não existe ou não tem essa relação, sabe? Clara quer contar o que eu te fez?
2: É, a gente fez o... a gente chamou de desafio do desapego, porque em, no começo de fevereiro a gente falou o que, que a gente vai estudar, o que, que a gente vai se aprofundar esse mês, vamos... e aí as três chegaram à conclusão que a gente queria... É, a gente estava muito interessada no minimalismo, na simplicidade voluntária, né? E aí a gente decidiu fazer esse desafio, que é um dos, dos jeitos de começar a, a, com minimalismo, né? que é você tirar os, os excessos da sua casa, né, destralhando e desapegando, então a gente tirou livro, tirou é, utensílio de cozinha, a Carol tirou até móvel, teve tudo, a gente tirou muita coisa, e durou até ontem, né, ontem foi dia 28, a gente doou um, um, no mínimo um item por dia, e para mim foi muito engraçado. Eu acho que as três tiveram essa sensação, né? De que é, no começo a gente estava, ai, ah, o que, que eu vou desapegar? O que, que eu vou tirar? O que, que eu vou tirar? E que no final a gente estava assim, ai, ah, nossa, eu preciso de mais dias porque eu quero tirar mais coisas. E aí, assim, para mim, assim, eu que sempre fui muito consumista, inclusive na matéria da Veja, eu era o negócio central, porque eu era muito consumista. Eu gastava dinheiro que eu não tinha, com coisas que eu vinha nas vitrines e tal. Para mim, assim, é, ver o meu armário agora com so, as roupas que eu uso, as coisas que eu gosto, eu, 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 nossa, para mim dá muita. Eu vou me trocar de manhã, eu, tipo, eu já sei o que eu vou vestir, sabe? Não fica aquela coisa. Existem
1: <risos> pesquisas, né? Inclusive, o movimento, o retorno do, do, do minimalismo, né, é, como movimento mesmo, ele é muito baseado é, numa questão. Por isso que também é, aumentou muito a questão dos, dos, dos personal organizers, né, dos organizadores de maneira geral, porque é uma matemática muito simples, nós passamos grande parte da nossa vida procurando coisas para fazer com elas o que nós não precisamos e jamais precisaríamos se nós somente esquecermos que elas existem. Por outro lado, por viver numa sociedade que vem acumulando, acumulando há muito tempo, a gente tem que perceber o seguinte, vocês tiraram, né? vocês fizeram esse desapego, etc. Eu recomendo sempre, e aí é o que eu recomendo para as organizers também, é dizer para as pessoas, quando você sugere o desapego, qual o destino que esse desapego vai ter. Porque esse desapego só faz sentido... Se a gente usar logística reversa, isso tiver, de fato, um destino. Se não, você tirou da sua casa e colocou no lixo. Ou tirou da sua casa e não sabe para onde foi. Ou seja, eu não tenho como fazer ele desaparecer no espaço. Então, o dá mais trabalho, mas nós precisamos saber quem recebeu, para onde vai, quem, qual o qual destino disso daqui. Tem funcionalidade para alguém isso daqui? Porque se de uma forma ou de outra vai parar no lixão, não adianta. Né? Só saiu da sua casa e tá em outro lugar, mas continua no planeta. Então a gente precisa dar um fim para isso. Como é que e como fica na questão da
0: felicidade? Como é que fica a existência das redes sociais? Tipo, com as redes sociais, as pessoas estão mais felizes, mais
1: tristes, estão comprando mais, estão comprando menos. Como é que fica? Então. Primeiro que, se a gente pegar do ponto de vista... Eu, eu, esse ano eu participei, em 2020, eu participei do Encontro Mundial da Felicidade da Universidade Milênio no México, que é a única universidade positiva realmente que só faz isso no mundo, ok? E todos os estudiosos estavam lá para meter o pau nas redes sociais e eu... É, meu tema era é, como redes sociais podem é, trazer um futuro melhor. E por quê? Porque eu sou uma adepta enlouquecida da autorresponsabilidade. Então, como que nós nós estamos aqui por que motivo? Porque nós nos conhecemos através de rede social. Que incrível. Nós fizemos uso de uma ferramenta a qual nós sabemos quais são, o que que ela quer da gente? Quando se diz que é gratuito, eu já sei que não é gratuito, que alguém tem que estar pagando a conta. Então, ela vai me oferecer 550 milhões de produtos. Se eu falar três vezes aqui uma determinada palavra, a gente sabe que o logaritmo também tem gravador e a gente vai, né, vai receber a zorra da boia de Flamingo. Boia de Flamingo, boia de Flamingo. Daqui a pouco no Instagram já tem zorra da boia de Flamingo para mim me oferecendo. Mas que bom que nós somos seres inteligentes, temos consciência disso, sabemos e podemos usar a nossa autorresponsabilidade. Então, o grande problema que eu enxergo é, e que isso é factível das redes sociais, chama-se comparação expectativa. Ai, como essa tem tudo, Ai, eu queria ter como aquela, blá, 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 e aquilo que a gente está vendo não é real. Né? A gente está vendo o momento editado para a rede social né? Então aquilo não é real Expectativa porque você vive uma realidade que não é a sua Então a única realidade que é A única expectativa salutar, saudável É aquela que eu posso vir a ter E por isso eu batalho por ela então, eu gostaria de ter de novo 20 anos. Ah, belezoca, vai continuar querendo. Eu nunca vou ter 20 anos de novo, pelo menos nessa encarnação. Aqui não, se existe outras, a gente vê lá. Então, a gente não pode querer o que a gente não tem. Então, de maneira, de maneira é, mais simplificada possível, as redes sociais, elas escancararam, elas trouxeram à tona. É, o pior do que a gente poderia fazer em termos de expectativa, de comparação, elas bombardearam, nos bombardearam, a gente tendo a sensação de que era gratuito, era muito melhor a gente pagar é, um valor X por mês para ter ali nosso Instagram e sermos menos bombardeado é, por todas essa, essas formas de entender, dos algoritmos entender o que, que a gente quer, né? Porém, porém nós também temos informações suficientes para entender o que está rolando e isso faz com que no momento que eu disser redes sociais é a desgraça do, do, da era, eu estou tirando das pessoas o livre-arbítrio e estou tirando delas a autorresponsabilidade e eu, então, eu posso fazer o melhor uso possível o Instagram está ferrado comigo, eu nunca comprei nada deles é, mas eu sei eu, eu utilizo e eu, eu lembro as pessoas isso né? quanta coisa boa existe dessa
2: conexão possível e é o seguinte, como o nosso tempo já está chegando no fim é, é, eu queria trazer assim, se você conseguisse trazer meio listado assim. você falou de, de, das coisas que trazem felicidade né? é. você falou muito do cafezinho com as amigas né? dessas relações, as coisas que você sabe que te deixam alegre, aí você falou de se engajar numa causa, né, ter o um, um, que o propósito a causa, um, um sentido, e também você falou, da, que é aquela coisa que a Marina falou no começo, a Clara gosta da, do lado da espiritualidade, e isso que você falou é 100% espiritualidade, que é não é o problema em si, mas como eu reajo ao problema, e Exato. além dessas coisinhas ali que, que são geradores de felicidade, o que mais você consegue listar assim antes da gente ir Existe um
1: teste, existe uma, uma, uma dicasinha de fazer todo dia que é o seguinte: primeiro, atividade física diária, tá? E aí eu, 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 eu tenho até um, uma live essa semana com, com, com duas pessoas de, de exercício, né? Assim, atividade física diária. E eu não estou falando de atividade física para ficar todo mundo sarado, cheio de moscáxo lindo, pá, mas assim, para felicidade, isso tanto faz. O que eu preciso para a felicidade, o músculo aí fala com quem entende do assunto, o coração fala com o cardiologista, para a felicidade tem de ser diariamente. O que é você que define? Quanto? Existem alguns parâmetros né, para cada um, mas comece devagar e você sabe que aquilo ali vai aumentando e isso sim vai gerar um vício, que eu não gosto de usar a palavra vício nesse caso, mas vai virar um hábito extremamente positivo para você fazer diariamente. Muda o jogo, é, é um fato, muda o jogo. A questão de ser grato, as pessoas confundem muito, ah, já sei, já joga por invés, bota hashtag, não. A gratidão é acordar, olhar o sol nascer e dizer zorra, vou pegar um papelzinho, então vou pegar meu celular e anotar três coisas, a ciência da felicidade, né? o jeito rápido de ser feliz nesse caso, né? porque existem milhões, mas o, o, o Sean Arco, que inclusive eu conheço também, mas enfim, ele fala que você anote é, três, três coisas, porque no momento onde você está anotando, seja digitando, ou seja escrevendo, eu peço que escreva, porque é, é também comprovado cientificamente que tudo aquilo que você escreve no papel, por não ter o reflexo da luz, você grava muito melhor. Então você chega ali e escreve três coisas que te fazem, é, que, pela qual você é grata naquele dia. E aí você começa por o sol raiou, é, eu acordei viva, eu, por exemplo, já começo agradecendo, acordei, né? Porque muita gente não vai acordar naquele dia, vai ter tido morte súbita enquanto dormia, é um fato. Então, acordar já é uma razão para ser feliz. Eu peço cinco, porque eu sou uma fe... eu sou uma fã da quinta essência, Quinta essência de tudo na vida. Então, eu, eu digo cinco. Harvard pede três, eu mando botar logo dois a mais para colocar cinco. Mas tem que fazer isso diariamente. Isso tem que ser um hábito. Como é o hábito de acordar e tomar café? Pega e faz. Outra coisa. O doar-se. O que você faz de bom todos os dias? De novo, Harvard fala três, eu peço cinco. E eu ainda dou exemplo para as pessoas o seguinte. Se eu chego na hora de dormir e quem me segue sabe que é verdade... Se na hora de dormir, eu já estou na cama, antes de dormir eu percebo, poxa, o dia hoje foi... Eu não fiz nada assim, que, que impactasse. Eu procuro cinco empresas que são novas empresas ou alguma amiga que abriu um, um pequeno negócio ou alguém que, que abriu ali alguma coisinha. Eu reposto, eu, eu vejo que pão, que doce, que bolo, o é que que está fazendo o quê. Conto a história daquela pessoa, nem que seja um reposte. E eu já me sinto de fato feliz. E sabe quantas vezes eu já ouvi? Sandra, eu tinha um negócio de eventos, quebrei no negócio, abri um negócio de café. E quando eu vi você repostando, aquilo me deu uma me deu um ânimo, eu já te conhecia de outras coisas. Poxa, quando eu vi você me elogiando, eu, eu tive um ânimo. Poxa, já valeu, já valeu triplicado, já valeu quantas vezes? E aí eu lembro uma coisa assim que eu acho que a gente não pode esquecer nunca, nunca. Precisamos agir com base nos nossos princípios e valores e não com base nas circunstâncias e nos acontecimentos. Porque em nome das circunstâncias, todo mundo arranja uma desculpa. Só fiz isso porque... Não sei quem fez isso aquele dia. Só fiz isso porque as circunstâncias eram diferentes. Não são as circunstâncias, são seus princípios e valores. Ainda na listinha ter palavras de ordem que te animam você sempre passar pela sua casa e ver frases que falam com seus princípios e valores porque eles reafirmam ainda que você não esteja por exemplo eu estou falando aqui eu estou lendo aqui em cima this is my happy place isso é, me faz muito é, bem da vez que eu leio isso aqui tão bem porque, de fato, é home, happy place, você se... E aí, eu, é onde eu digo assim, eu não sou um ser minimalista, né? Não sou, sou de uma outra geração, mas sou, sou uma, uma ex-consumista em recuperação. Então, hoje, é. eu procuro, de fato, é, tem aquela história de que design pode salvar o mundo. Então, eu realmente procuro a funcionalidade... Procuro entender se o que eu faço gera alguma coisa de positivo. E, o, que, e, o que aquilo está me trazendo, né? Princípios e valores. Aí não tem erro, fica fácil, gente. Maravilhoso.
0: Não, maravilhoso, maravilhoso. É, eu, acho, eu adorei, adorei que a Clara fez a listinha ali para a gente poder também conversar com as pessoas e trazer um pouco desses tópicos. Sandra, é, muito obrigada. Você é uma me simpatia Então foi uma delícia essa conversa. É, a gente quer super participar dos seus projetos de felicidade, porque eu acho que a gente tem muitas coisas para cruzar, muitas coisas para combinar, é, e muitas coisas para aprender nesse processo. A gente quer muito trazer para as pessoas é, que elas se sintam mais felizes consumindo menos. E acho que isso a gente precisa realmente ter um especialista é, para trazer os argumentos para a gente. Então foi muito, muito gostoso o papo, agra
1: agradeço profundamente e a gente segue no contato, tá bom? Adorei, meninas. Vocês são lindas. Eu já sabia que eram e foi um Nossa, prazer me sentindo assim, como se vocês estivessem todas aqui e estivéssemos lindamente, como no passado <risos> eram aglomeradas. E se <risos> Deus quiser, no futuro, em breve é, é. aglomeradas é. de novo, é, batendo papo, fazendo a diferença com os nossos princípios e valores alinhados. É. Beijo, eu, um Beijão. Beijo. Beijo, meninas.